0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o Bruno West, secretário especial do PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos. Bruno West tem 39 anos, foi secretário adjunto do PPI, secretário adjunto de Fazenda de Minas Gerais e é funcionário de carreira do Tesouro Nacional. Bruno, obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é todo meu, Douglas. É um prazer estar aqui dividindo com você essa experiência. Agradeço também a todos os web-espectadores que acompanham a este programa. Essa entrevista está sendo gravada na sede do PPI em Brasília em 8 de dezembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bruno, como que o governo pode trabalhar para poder alavancar investimentos públicos e privados? E qual o papel do PPI
1: nesse desafio? Olha, Douglas, é, o que o governo pode fazer, no caso do governo federal, é ajudar, a propiciar a consolidação desse programa que foi tão bem sucedido no seu papel desde a criação em 2016. E no caso dos governos locais, também ter como um PPI como exemplo, e na medida do possível, ou fazer uma estruturação centralizada, como a do PPI, ou quando não, tem, não faz sentido pela escala, contar com apoio do PPI, porque nós aqui também fazemos uma série de cooperação para fomentar a desestatização, as concessões, as PPPs em nível subnacional. Então, acho que é isso. um primeiro papel central para o governo ajudar é, em alavancar a infraestrutura é ter uma unidade central como o PPI é, ajudando a fomentar e estruturar os projetos. Uma outra vertente que o governo também tem, tende a... a a fazer para ajudar a alavancar a infraestrutura é priorizar as concessões e as PPPs, que são uma forma de dar uma sustentabilidade nesses investimentos é, necessários para oferecer a infraestrutura e os serviços públicos. É, as mais das vezes, esses investimentos podem não parecer viáveis é, por si só, então o governo também pode ajudar com um aporte público, com um recurso público na fase de investimento desses contratos, fazendo com que esses é, essas estruturações, esses projetos, passem a ser via, viabilizados. Qual é a diferença de uma concessão para
0: uma PPP, que é uma parceria
1: público-privada, para quem não entende do assunto? No mundo, fala-se, na maior parte do mundo, fala-se apenas em PPP, porque no fim do dia é tudo uma parceria entre o setor público e o setor privado para a provisão da infraestrutura e dos serviços. No Brasil tem uma, uma distinção legal, então são duas leis distintas, onde fala-se em concessão, Naquela onde a recuperação da receita é toda por meio das, da tarifa do setor privado, não existe nenhuma contraprestação pública é, para viabilizar o projeto. Então fala-se em PPP naquelas onde o público faz uma complementação da tarifa realizada, pelo, é, arrecadada pelo privado, ou faz todo o pagamento. Aí são duas PPPs distintas, a PPP patrocinada e a PPP administrativa. Mas, no fundo, em lato senso, vamos dizer assim, tudo é uma parceria é, público-privada. Uhum.
0: E qual que é o saldo de, do trabalho do PPI ao longo dos últimos
1: anos até o momento? Olha, o grande, o grande ponto positivo, a grande externalidade positiva é, do PPI nesse tempo foi desmistificar vários assuntos, vários é, dilemas, que, mitos que a sociedade tinha e, de fato, consolidar a, a realidade de que promovendo uma desestatização é capa é, a gente pode deixar o Estado mais presente, a gente pode fazer com que o Estado ofereça mais aos cidadãos, então esse acho que é o grande saldo positivo mas para além dessa que já é importantíssimo nós de fato temos concretizados 295 leilões desde 2016 o que foi capaz de mobilizar 1,2% trilhões em investimentos e cerca de 225, 230 bilhões em outorga ao Tesouro Nacional. Isso nos diversos setores, desde a infraestrutura econômica, como as infraestruturas é, de ativos sociais e ambientais. E esse dinheiro ele vai resultar em investimentos ao longo de uma década,
0: de quanto tempo?
1: Oh, geralmente, ah, quando a gente faz um processo de concessão, os projetos, ele tem uma, uma fase inicial de investimento mais robusta, nos primeiros cinco anos, tá? Então, e, esses investimentos contratados, eles se realizam é, mais nos cinco primeiros anos, mas se existe um contrato de longo prazo, 15, 20, 25, 30 anos, onde é garantida a sustentabilidade daquele equipamento, a manutenção, são os investimentos de... Manutenção e melhorias. Uhum. É, isso que é também uma, a beleza desse instrumento para a sustentabilidade é, do investimento. Uhum.
0: E como que a parceria do PPI com outros órgãos públicos, como a Caixa Econômica Federal, o BNDES e outras agências
1: de fomentos que existem no país? É, a estruturação ela nunca ocorre por um, por um gabinete isolado, vamos dizer assim. Ela tem que contar com um apoio. Amplo de expertos, vamos dizer assim, de uma expertise ampla. Então o PPI, ele conta com o apoio de instituições financeiras com capacidade de fazer estruturação de projetos, bem como da contratação que essas instituições financeiras fazem com o setor privado, em termos de consultoria de engenharia, jurídica, ambiental, econômica. É, então o PPI, ele atua assim, fomentando essas instituições é, estruturadoras de projetos, que a gente chama de fábricas de projetos. Nós atuamos tanto por meio da alocação de recursos com o FEP, que é um fundo dedicado à estruturação de projetos, hoje administrado pela Caixa, também como com a coordenação e a cooperação técnica entre as instituições. O PPI se torna então como um elo para essas instituições. É, temos isso bastante consolidado com o BNDES, a maior fábrica de projetos que hoje existe no Brasil, também com a Caixa Econômica Federal. E estamos expandindo para uma, uma, um aumento da, da, da expertise no Brasil, porque temos isso como uma necessidade para alavancar e aumentar o número de projetos. Então, buscamos aí parceria, por exemplo, com os bancos de desenvolvimento regionais, é, como o BDMG em Minas Gerais, como o BRDE no extremo sul, é, agências de fomentos é, no Nordeste, enfim, é, uma série de... de, de potenciais estruturadores, alguns já consolidados, mas que precisam ainda se alavancar. É, o PPI entra com um papel muito importante fomentando essas instituições. E o que, que o novo governo
0: poderia fazer para poder continuar com essa trajetória de atrair investimentos? É, se eu puder comentar também sobre na área de infraestrutura social, o que o futuro governo vem comentando que tem bastante interesse em alavancar?
1: Bom, um, acho que é de fato consolidar o PPI como um programa de, de Estado, como uma unidade central, é, reconhecida a importância por organismos multilaterais, por exemplo, que também temos muitas cooperações, da necessidade dessa, dessa visão central na estruturação de projetos. É, e aí ele pode sim fomentar tanto o uso desses recursos já alocados para a estruturação de projetos, como também usado de, de seus recursos públicos para fomentar um CAPEX, um investimento inicial é, para as áreas sociais. Nós estamos falando aí da, da, de creches, que tem vários equipamentos parados quando foram realizados de forma de contratação direta pelo setor público e que o novo governo pode dar um foco na área de saúde, educação, etc. Usar esse instrumento e tentando extrair... Da iniciativa privada, do parceiro privado, o que ele tem de melhor para a provisão de serviços públicos e extrair do parceiro público também aquilo que ele pode oferecer de melhor para a sociedade. E chega ao final essa
0: edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Bruno West. Douglas, foi um prazer conversar com você e com todos os seus web espectadores. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada na sede do PPI, em Brasília, em 8 de dezembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado, até a próxima.